0: Justo en
1: la Tecla Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla. Mi nombre es Sergio Mayor y hoy tenemos en exclusiva a un artista que viene a darnos su primera entrevista. Estamos muy emocionados. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. Además, nuestro Twitter sigue siendo arroba justo en la barra baja tecla y nuestro Instagram es arroba justo en la tecla barra baja. Debéis seguirnos para estar al día de todas las novedades. Y ahora sí que sí, conozcamos a María Osuna. Justo en la tecla Nos hace muchísima ilusión tener con nosotros hoy a una persona con tanto, tanto, tanto talento. El pasado 23 de octubre lanzó su primer single llamado Full, y si no me equivoco, esta es su primera entrevista, así que no podemos estar más contentos de que vayáis a poder conocerla. Es con 23 años y con un gran futuro musical. Hoy está con nosotros María Osuna, bienvenida. Antes de nada, enhorabuena por tu primer single.
2: Muchísimas gracias por, por todo, por tenerme aquí y por esta entrevista. Y bueno, espero que vaya guay.
1: ¿Algo que añadir a tu presentación?
2: Pues no, nada, no sé, la verdad. <ríe> No <risa> sé qué más decir.
1: Está nerviosa. Habla,
2: habla de... Un poco, pero bueno, como me vas a preguntar muchas cosas, al final me voy a terminar soltando, seguro. Así que irá guay.
1: Sí, sí. Bueno, he acabo de presentarte como Mario Osuna, pero si no me equivoco, este no ha sido tu primer nombre artístico, ¿no?
2: No, de hecho me lo cambié hace menos de un año, creo. Porque o sea, yo empecé a cantar eh, cuando tenía 15 años, en 2013, si no recuerdo si no mal. Y por aquel entonces, pues como no quería ponerme mi nombre real, que es María González, eh, pues dije, ¿qué apellido me pongo? Y parece, por aquel momento me gustaba mucho una cantante americana que se llamaba Bea Miller y, y me gustaba mucho también su apellido y, y dije, bueno, pues me voy a poner Miller, que queda guay y además me acerca como un poco a la cultura americana, que es un poco lo que a mí me representaba en ese momento porque yo solo cantaba canciones en inglés. De hecho, el español lo tenía como muy vetado y me costaba muchísimo cantar en español, cosa que ahora pues ha cambiado mucho. Y nada, pues me puse María Miller pero poco a poco me, di, me fui dando cuenta de que yo iba a querer vender mi música en España principalmente, o al menos al principio, y que quizás era un nombre muy común en América y que a lo mejor aquí como que no iba a ser más difícil eh, para, para darme a conocer, o bueno, que a lo mejor tampoco me, me identificaba al 100%. Entonces, pues al final me di cuenta de que para empezar una música, o sea, mi carrera más profesional aquí en España, debería poner algo que me identificara un poco más. Y por eso elegí mi segundo apellido, que eso es una. Entonces ahora pues es, eh, creo que me define un poco más y además también me gusta, o sea que estoy contenta con la elección.
1: María González no estaba entre las opciones, ¿no?
2: No, es que González me parece como un apellido muy común y no me terminaba de gustar. Y Osuna me parece bastante original, entonces al final pues creo que, no sé, me ha salido bien.
1: La verdad es que sí, Osuna queda bastante bien, o sea, te da personalidad y no, creo, no reconozco a nadie que se apellide así, así que eso es ya... Bastante
2: original, sí, poco común.
1: Porque lo de María sí que obviamente es más normal.
2: Yeah. Por eso, es que si María y González son también muy normales, era como todo demasiado normal y poco original. Mm.
1: Eh, bueno, acabas de comenzar, que empezaste a cantar con 15 años, pero ¿fue realmente tu primera vez? ¿O ya habías cantado antes algo?
2: Bueno, había cantado alguna vez más de pequeña, pero nada... O sea, me había presentado, por ejemplo, al típico concurso este de Disney Channel, de My Camp Rock, o cosas así pero cosas muy puntuales y, y no dedicándome al 100%. Y luego cuando ya dije, ay pues me gusta cantar, bueno, iba al coro, es verdad que iba al coro de la de, de mi colegio, al de la iglesia, también iba a canto en el colegio y todo, y entonces dije, bueno, pues voy a, a ver qué tal, si subo algún vídeo cantando en Instagram, y como a la gente le empezó a gustar, eh, pues dije, venga, pues voy a seguir con esto, porque me empezó a gustar, además como también me gustaba mucho grabar vídeos y tal, pues empecé a tirar por ahí. Pero es verdad que antes tampoco me había dedicado mucho... En mi casa siempre se escucha mucha música, pero no me tampoco ha cantado mucho. Todo está... Yo era como la primera en abrir un poco esa zona.
1: ¿Y fue en ese momento cuando te hiciste cuenta de que cantabas bien?
2: Pues casi sí, porque de hecho cuando era pequeña mi hermana ni siquiera me dejaba cantar en el coche porque decía, <risa> cállate ya, por favor, que necesito escuchar la original. <risa> o sea, le, le molestaba muchísimo que cantara. Y entonces pues como que nunca había sido como muy... Que me había gustado cantar, pero no sentía tampoco muchísimo apoyo por ninguna parte. Pero luego, poco a poco, como si, como también fui mejorando, según fui cantando y todo, mi voz fue mejorando y fui afinando más y todo. Entonces, pues como a la gente le fue empezando a gustar más, pues me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho y de que además a la gente le estaba gustando.
1: ¿Y recuerdas cuál fue la primera canción que cantaste de manera así más profesional, en plan delante de un público? O que dijiste, esta va a ser mi primera canción que voy a prepararme en este caso.
2: Pues sí, de hecho la primera canción que canté frente a un público que además fue en el salón de actos de mi colegio, que yo estaba súper nerviosa porque además la primera vez que canté fue con, con, acompañándome con el piano. Entonces todo junto a la vez, yo que sabía lo básico de piano y todo, eh, estaba súper nerviosa, pero la canción la tengo súper marcada porque además fue Hero de María Carey y claro, es una canción de una diosa entonces sí. yo estaba ahí como súper pequeñita, pero luego al final como que me dio como muchas tablas para, para decir, oye, que he podido hacer esto la primera vez, seguro que a la siguiente puedo hacer algo también muy guay. Entonces estoy contenta con esa primera vez.
1: Sí, pero con María Carey, ya de ahí solo se puede ir para arriba más. <risa> claro. <risa> Así que bueno, convenciste a la gente de tu salón de, en el salón de actos, ¿no? Les gustó.
2: Sí, sí. Yo creo que sí. A ver, obviamente pues la primera vez no es la mejor ni mucho menos, <risa> pero supongo que puedo sacar cosas buenas de, de todo. La recuerdo con cariño, en... ¿no? Claro, sí, lo recuerdo con mucho cariño.
1: Sí, porque podría haber sido un desastre, también puede ser esa, ¿no? Claro, o sea, a
2: ver, tampoco fue aquí la mejor <risa> cosa del mundo. pero, pero tampoco. Mientras lo la recuerdes mejor, con cariño... Claro, sí, sí.
1: Y bueno, has comentado que tocabas el piano, eso ya lo tocabas desde antes, ¿no? Entonces...
2: No, bueno, realmente empezó un poco para, eh, eh, paralelo. O sea, cuando empecé a, empezó a gustarme cantar, dije... Oye, pues para poder eh, cantar eh, cantar algo, dije pues voy a aprender a tocar la guitarra, primero empecé con la guitarra, empecé, estuve dos años con la guitarra española pero no me terminó de gustar porque no conseguía poner bien las, las posiciones y como que me empecé a, a frustrar muchísimo entonces sí. dije, voy a cambiar y me probé con el piano, entonces al final el piano fue lo que, lo que me gustó más porque me parecía más fácil y me parecía con, o sea, que con mis manos era mucho más fácil co colocar las posiciones y todo y sí que estuve como más eh, aprendiendo de eso pero no tanto como piano clásico, sino más para acompañarme cantando con mis propias canciones.
1: ¿Y cuál es la canción que mejor se te da al piano?
2: Al piano. Pues a ver, es que tampoco es que toque mucho el piano, pero eh, la, la típica que me he aprendido desde de pequeña y es la única que no se me ha olvidado de que no es cantando, es la de la banda sonora de Crepúsculo, que es la que toca todo el mundo realmente, que sí. se llama River Flows in You que seguro que sabes cuál es porque la, es, que está, es la primera que se suele aprender la gente con el piano y la verdad que esa no se me va a olvidar. Pero luego si, si tuviera que decir una eh, que suelo cantar siempre con el piano acompañándome es eh, People Help the People de Verdi mm. porque esa la canté en uno de mis primeros conciertos y, y la verdad que me sigo acordando muchísimo del piano y me gusta mucho cómo, cómo queda con, acompañándote, acompañándote tú misma con el piano.
1: Bueno, luego con 17 años ganaste un concurso, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, ahí lo que pasó es que yo esa, en esa época es la época que podría decirse como con más auge de mi carrera musical, por así decirlo, porque yo ahí estaba muy eh, a tope subiendo canciones en Instagram, en YouTube y todo, y empezaba a tener mucha audiencia. Entonces me presenté a un concurso de los 40 principales con un vídeo mío cantando y, y gracias a ese concurso pues gané una, una, una grabación de un videoclip con el cantante Shuso Jones para el, promocionar la película Pitch Perfect 2, o dando la nota. Y además, o sea, estuve ahí con 11, los otros 11 ganadores de concurso, estuvimos en un estudio grabando la canción, fue todo como una experiencia súper guay. Y además, después de eso, estuvimos juntos cantando en el Primavera Pop 2015, que yo, vamos, ahí en, en el escenario enorme del Vista Alegre, con todos los demás, o sea, fue una experiencia brutal. En 2015, pues estuvimos en el, en el Vista Alegre y, y la verdad que lo que digo... Creo que fue una de las experiencias más importantes de, de mi carrera como artista hasta el momento porque luego como que fue todo un poco empicado, porque eh, como empecé la carrera dejé un poco de subir covers y de estar tan eh, pendiente de, mis, eh, de subir canciones y estar activa en, en YouTube. Entonces todo como que se vino un poco abajo, pero ahora mi intención es como recuperar un poco todo eso que he perdido en estos años y ahora como he terminado la carrera pues volver a ponerme eh, a subir covers más habitualmente
1: covers y canciones tuyas propias en este caso, claro, ¿no? sí. que es lo que has venido pues que, aquí claro. a presentar.
2: Claro, sí, o sea, es verdad que yo estoy más centrada en subir covers porque tampoco, o sea, empecé a componer canciones originales cuando empecé la carrera y de hecho ahora mismo creo que no he compuesto ninguna así de la que esté muy orgullosa que no tenga que ver con la universidad. Entonces ahora mismo es como que me cuesta un poco más todavía ponerme a, a empezar a componer cosas por mi cuenta pero, pero tengo intención de hacerlo. Lo que pasa es que de momento no, no pensaba eh, dejar de subir covers porque es ahora mismo lo, o sea, es lo que me caracteriza y lo que más me gusta hacer realmente. O sea, me gusta componer canciones originales, pero me siento muy bien también subiendo covers a, a YouTube y a, y a Instagram porque a la gente también le gusta mucho eso.
1: Has mencionado que las primeras can las únicas canciones que tienes así compuestas son sobre la universidad. ¿Son canciones respecto al temario o...
2: No, no. O sea, eh, a ver... <risa> Claro, no, no. A ver, el caso es que yo he estudiado eh, un doble grado de comunicación audiovisual y creación musical. Entonces, cuando yo entré en la carrera eh, de comunicación audiovisual sí que tenía bastante idea, pero de música a lo mejor no estaba tan enterada como el resto de mis compañeros porque nunca había dado solfeo, nunca había dado cosas que tuvieran que ver con armonía ni cosas de estas. Entonces, en la carrera he dado asignaturas como de composición de canciones, de diferentes estilos, componer canciones que tengan que sean de soul o que sean de... de pues yo qué sé, indie o cosas más específicas, y entonces eso me ha ayudado a saber componer en diferentes estilos. Entonces, al final, las canciones que tengo en YouTube eh, han surgido de, de trabajos que me han mandado a la universidad. Según, o sea, en alguno me decían, tienes que componer con estos acordes y, y una, con una letra que tenga que hablar sobre no sé qué. O mm. la mayoría de, 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 realmente, las tres canciones que tengo publicadas en YouTube ahora mismo han surgido de trabajos de la universidad. Pero es verdad que al final eh, he terminado bastante a gusto con ellas y por eso he decidido producir, eh, producirlas bien y subirlas. De hecho, esta última ha sido eh, uno de los últimos trabajos que he hecho en la universidad antes de, de terminar la carrera. Y como me gustó mucho, o sea que de hecho fue una canción que compuse en un día para un trabajo que tenía que entregar y, y al final estuve tan contenta con ella que la he producido bien para, para enseñarla al mundo.
1: Y sí, el mundo te lo agradece en este caso. <risa> Y bueno, antes me hemos mencionado que la, con el concurso este con Chucho Jones fue para dando la nota 2, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú te presentarías a un concurso como el de la película?
2: Pues sí, ojalá. O sea, todo lo que tenga que ver con acapela y me encanta toda esa... De hecho, Pentatonics, que es un grupo a capela de que hace covers principalmente en YouTube, les sigo desde hace muchísimo y me, me encanta todo lo que hacen. Y me parece una cosa muy complicada tener eh, un grupo a capela pero me parece también súper guay y que si lo haces bien puede quedar, pueden quedar cosas brutales. O sea que sería muy guay presentarme algo así, sí. Bueno, <ríe> pero antes que... necesitas un equipo, o sea, un grupo. Eso es algo que necesita... no puedes presentarte tú sola.
1: ¿Mantienes el contacto con alguno de los ganadores de ese concurso?
2: El contacto como tal, no. Es verdad que con la mayoría nos seguimos en Instagram y todo y hay gente que ha triunfado bastante y, y la verdad que me gusta mucho escuchar las canciones que están sacando ahora y todo. Pero contacto como tal eh, permanente, o sea, recurrentemente no.
1: Ni con Chucho Jones, no. No, no así que no. También te presentaste a Lote Fest, donde ahí sí que sí. tuviste un poquito más de éxito, de suerte. Bueno, en el otro ganaste, en este llegaste hasta aparecer en, sí. en YouTube, ¿no? En el YouTube claro. oficial de OT.
0: Sí,
2: la verdad que eso también fue muy guay, porque lo que pasó fue que el año pasado realmente me presenté a Lote Fest para conseguir el pase directo para, para entrar en Operación Triunfo y lo conseguí y estuve como estuve súper agradecida por todo eh, porque realmente me, gustaba, o sea, me, me hubiera gustado entrar en una Operación Triunfo, obviamente, pero me sentí súper bien al haber conseguido el pase directo porque es como que me habían escuchado y habían valorado que yo tenía potencial y, y además no tuve que hacer la cola inmensa que, que había en, las, en los castings. Que es que eso es. O sea, el, el año pasado me presenté en Madrid y este año fui a, a Valencia. Y es que además estaba lloviendo. Y yo, de verdad, menos mal que me la, me la, me la pude saltar porque no hubiera aguantado ahí más tiempo.
1: ¿Y qué fue lo que cantaste?
2: Eh, pues en el, en el último casting canté. Eh, a ver qué canté. Canté una canción en español. Ah, bueno, la primera que canté fue Billie Jean de Michael Jackson porque es una canción que me gusta mucho. De hecho, en, en mi familia siempre he escuchado mucho Michael Jackson y, y lo he mamado mucho, entonces me gusta mucho ese cantante. Y luego después canté una en español de una cantautora española que, de hecho, vino a grabar en un, en un proyecto que tengo con unos amigos de, de grabar a, a artistas emergentes y, y cantó su canción ahí, que es la, la chica se llama Carlota Mar oh. y su canción se llama Puentes Blindados. Y esa canción me gustaba muchísimo y, y dije, pues voy a cantarla. Y yo creo que les gustó bastante porque me pidieron después de esa otra y, y la verdad que fue muy guay porque esa canción me, me, me transmite mucho y además es en español, que yo no estoy tan acostumbrada a cantar en español. Y es de las pocas canciones en español que siento que se acercan un poco a lo, a lo que yo siento y como que me siento muy identificada con ella.
1: Eh, hace unas semanas tuvimos a, a Cíos y a Paula Silva que también se presentaron a la y se conocieron los dos gracias a este concurso. Tú has conocido también a algún artista gracias a los castings de Operación Triunfo?
2: Pues sí que he conocido a, a gente, pero no, o sea, sí, sin más nos llegamos a seguir en Instagram, pero tampoco hemos mantenido ninguna ninguna relación más allá de eso. Sí que es verdad que hubo una chica que pasó, que llegó casi a la, a la fase final, que iba conmigo, o sea, es amiga mía de mi universidad y con ella sí que tengo contacto y la verdad que llegó muy lejos, o sea, que estoy súper orgullosa de ella, pero eh, del resto, pues la verdad que no, no mucho. Porque ya te digo que yo cuando estuve allí fueron dos o tres horas, y, y claro, cuando llegué, fue a hacerle el casting, me dijeron que no, y ya me tuve que ir, o sea que tampoco hubo <risa> mucho espacio para, para que pasara nada más.
1: Y, y también con ellos hicimos una hipótesis, y me gustaría hacerla también contigo hoy, porque no. ¿qué canción hubieses cantado en la gala cero?
2: Uf, pues en su momento lo tenía súper pensado, pero ahora mismo, la verdad que no lo sé. Es que hay una canción que siempre canto en todos lados y la tengo súper metida adentro que se llama If I Ain't You de Alicia Keys. Y esa realmente me hubiera gustado mucho cantarla, pero también es una canción que, que canta mucha gente. Entonces, yo creo que en, en su momento pensé que no era a lo mejor la mejor elección, pero no sé. Pues, si no, a lo mejor también me gustaba la de New York, New York de Frank Sinatra. Eso también me gustaba mucho y hubiera sido también una buena elección. Pero no lo sé. Quizá también la de Billie Jean que canté en el casting. La verdad es que ahora mismo no tengo ni idea porque ya se me ha olvidado mucho, pero alguna de esas tres yo creo que podría ser una buena opción.
1: ¿Y también elegirías esas canciones para tu gala si estuvieras nominada o para una gala final?
2: Sí, seguramente, porque son tres de las canciones que más, eh, con las que más cómoda estoy. O sea, por ejemplo, la de That You la he cantado tantísimo que la tengo súper interiorizada, no necesito mirar nada y como que ni pensar. O sea, me sale solo y la puedo vivir y disfrutar. Entonces esa sería muy buena para una gala denominada porque así aparte del, del nerviosismo que tendría por estar nominada se me quitaría el, el nerviosismo porque la canción me la conozco como si la hubiera escrito yo
1: bueno ahora vamos a presentar una nueva sección que estrenamos hoy contigo uh -huh. que se llama hay una amiga en mí
2: hay una amiga en mí vale vale
0: <risas>
1: en esta sección eh, te voy a poner un mensaje que alguien nos ha enviado para ti con una, una pregunta.
0: Hola María, pues yo quería recordar contigo una anécdota que pocos sabrán y es que te presentaste al concurso de Disney Channel de My Camp Rock grabando un vídeo de la canción How Will I Be en el salón de casa. ¿Cómo te sientes recordando esta experiencia y bueno viendo que ahora ya has sacado tu primer single? Que la verdad tenía muchas ganas de que saliera después de haberlo estado escuchando tanto tiempo en casa en primicia. A mí me encanta. ¡Ay, qué mona! Es mi hermana. ¡Qué
2: fuerte! Pues sí, justo, justo te lo he comentado hace un rato que, que nada me presenté a, a My Campro cuando era súper pequeña y, claro, fue, fue una situación súper... porque estaba yo grabándolo en el salón de mi casa con la gente en casa haciendo sus cosas y yo a tope en el salón motivada y dándolo todo. Y, nada, es que Demi Lovato siempre ha sido un, eh, mi mayor referente musical, entonces grabar esa canción suya... Fue como una cosa súper brutal para mí y obviamente pues ese, ese vídeo no llegó tampoco a nada y de hecho no sé si lo, si lo tengo ni siquiera. Pero, pero la verdad es que viendo eh, viéndome en ese momento a donde he llegado ahora es como que ha pasado tantísimo y he cambiado tanto y he evolucionado y todo. Que estoy súper orgullosa de que esa, esa María pequeña lo hubiera intentado en ese momento y que ahora haya llegado hasta aquí.
1: O sea, y lo que me queda. <risa> ah, llevas un buen recorrido entonces
2: sí, sí, o sea, a ver, he hecho bastantes cosas desde que soy pequeña, realmente.
1: Entonces escuchar ahora a tu hermana, la persona que te decía que te callaras de pequeña.
2: Justo, justo. Era <risa> es la, es la persona que me decía que me callara de pequeña, pero ahora es mi mayor fan con diferencia. Está todo el rato escuchando mi canción, mis canciones en YouTube, está todo pues, la que más ganas tenía de que subiera mi canción a Spotify para ponérsela en bucle. Está súper viciada.
1: Pues un saludo para ella y por habernos dejado esta pregunta. Sí. <risa> tan interesante. Uh -huh. Y bueno, luego estudiaste... Bueno, has comentado que estudiaste comunicación audiovisual y creación musical, pero seguro que tienes muchas anécdotas eh, de la carrera, ¿no? Con trabajos y demás. Así que aquí Bien. llega la sección
2: Dos verdades y una mentira
1: En esta sección, en este juego, en este caso, lo que te proponemos es que nos cuentes tres anécdotas que te hayan ocurrido durante la carrera, pero dos sean verdad y una sea mentira. Y yo tendré que adivinar cuál es la mentira en este caso.
2: Madre mía. Vale, pues tengo que pensar. Vale, eh, las preguntas son. Eh, ¿He grabado en los estudios de Universal en eh, Los Ángeles? ¿Eh, ¿He escrito el guión de un corto de animación?
1: Creo que la falsa es... Lo del corto de animación.
2: No. Es que tuve una asignatura que era de, de, de escribir guión, o sea, de guión. Y, es y escribí un corto de animación. Súper guay, la verdad. Pues no, no es esa. ¿Cuál puede ser? Te la digo.
1: A ver, yo la de Universal no estoy seguro de que sea. Pero, hombre, me parece muy mentira si fuera mentira.
0: Yeah. Espe no. Espero que
1: sea verdad. Pero...
2: Es verdad, es verdad. Eso. Porque es es verdad. estuve estudiando en, en Los Ángeles y, y nada, nos llevaron a grabar varios días a los estudios de Universal y fue una experiencia brutal, la verdad. O sea, que la, la falsa era la, que he escrito, la de que he escrito una canción de rap.
1: ¿No has escrito ninguna canción de rap? Nunca. De
2: momento no, pero la verdad que me gustaría. Sí, sí, no, en realidad lo he puesto porque me gustaría mucho componer algo de rap, pero de momento no se ha dado el caso, la verdad.
1: He tomado la decisión por la película de animación, el corto de animación, porque yo estudio también tu carrera de comunicación audiovisual y en ningún momento me has mandado a hacer corto de animación, eran todos pues, siempre cortos de personas.
2: Hombre, claro, es que o sea, podríamos, teníamos que hacer un corto, o sea, sí, sí. el guión de un corto, y yo elegí que fuera de animación porque yo lo elegí, pero podía ser también de personas.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿y el corto este le vas a llevar a algún lado o se va a quedar ahí?
2: Pues de momento se ha quedado ahí porque hacer un corto de animación es bastante complicado y yo sé cosas de animación, pero no tanto como para llegar a hacer un corto. Pero a lo mejor sí que me gustaría llevarlo a algún lado porque la verdad que estoy bastante contenta con el, con la historia que creé y todo.
1: A lo mejor le puedes llevar el, el, el guión a Pixar. O... Sí,
2: ojalá. Lo que me gustaría sería hacer la música yo del, del corto. Eso sería guay si lo llego a hacer algún día.
1: ¿Te gustaría poner banda sonora algún, en este caso, alguna sí. película o algo así?
2: Sí, o sea, la verdad que eso es una de las cosas que, que he aprendido en la carrera y no conocía esa faceta de mí que me gustara componer para y como en algún momento de la carrera sí que hemos llegado a hacer música para cortos o música de orquesta o cosas así, la verdad que estoy muy contenta con la, las composiciones que he llegado a hacer en ese ámbito y me gustaría bastante seguir tirando un poco por ahí o sea que ya se verá si surge algo yo estoy completamente encantada
1: nada, bueno, cineastas que nos estéis escuchando ya sabéis que aquí tenéis aquí nos puede poner la banda sonora para vuestros próximos proyectos
0: sí
1: Y bueno, vamos a pasar a otra pregunta que nos ha dejado alguien para ti.
0: Me gustaría saber si habiendo hecho una carrera de música y estando rodeada de tantos amigos, músicos que tienes, ¿has planteado hacer a lo mejor alguna canción con alguno de ellos que se publique y que se pueda escuchar también en Spotify?
2: Anda, pues mira, sí, lo he pensado. O sea, de hecho, es que ahora mismo las colaboraciones con, con otros artistas yo creo que es una de las cosas que más está eh, en auge ahora mismo y de hecho cuando componéis con otras personas, al final llega a mucha más gente, porque llega a tu gente y a su gente, entonces sí que es verdad que lo he pensado no, no solo con la gente con la que he estado en la carrera, sino con otras personas en el mundo de la música que conozco, y de hecho ya he comentado con algunas de componer alguna canción para juntos y, y subirla pero justamente tengo algunos amigos en, en la carrera que también eh, acaban de sacar sus canciones en Spotify y que tienen unas voces increíbles y con ellos sí que eh, por, por mí estaría encantada de componer temas y subirlos a Spotify porque sería súper guay a lo mejor es verdad que mi estilo es un poco diferente al suyo en, en algunos aspectos y sería un poco raro a lo mejor encontrar un punto medio de, de un estilo con una canción que, que pudiera pegar para los dos, pero todo sería eh, ponerse y, y encontrar algo que podría que pudiera ser interesante.
1: Has mencionado que varios amigos tuyos tienen canciones ya en Spotify y demás. ¿Nos podrías decir alguno para pues eso, para sí. la gente que no nos conozca? para A lo mejor algo alguno le interesa.
2: Sí, pues justo eh, dos amigos de mi carrera también acaban de sacar una que es el, uno de ellos se llama Kaden, su nombre artístico es Kaden y la canción que acaba de sacar se llama Perdiendo Amores y luego el otro se llama Yago y, y acaba de sacar una canción en gallego que se llama Follo Tempo y, y nada, estos dos la verdad que o sea, son de mi grupo de amigos de toda la carrera y la verdad que es, eh, tienen canciones brutales y luego también tengo un amigo de toda la vida que se llama en, Insta, en Spotify se llama Loner con el, el cero, o sea la O es un cero y tiene también canciones muy, muy bonitas y muy de un estilo muy indie, así muy, muy guay, la verdad. O sea, también os recomiendo mucho a, a ese.
1: Pues le echaremos un ojo a estos artistas también vale. prometedores, tanto como tú. Sí. <risa> oh, un dato que me ha parecido también muy curioso es que desde hace ya muchos años que das conciertos. Has dado sí. varios ya.
2: Sí, he dado algunos. O sea, empecé a dar conciertos cuando empecé en la carrera. Bueno, en realidad no, empecé un poco antes eh, y nada, la verdad que desde, o sea, realmente los conciertos que he dado han sido principalmente de covers, porque hasta que no empecé en la carrera no empecé a componer y realmente las canciones que he sacado, que he publicado en mías originales, solo han sido tres. Entonces mis conciertos se basaban principalmente en covers, que a mí no me, no me parecía mal, pero es verdad que si volviera a dar conciertos ahora, querría tener al menos la mitad del re repertorio de canciones originales, porque al final es lo que me va a definir a mí como artista. Pero, pero la verdad que sí que estoy contenta porque eso me ha, me ha hecho tener un poco más de tablas en, en ese aspecto y obviamente también todavía me queda mucho por, por hacer pero, pero la verdad que sí que ha estado guay también, eh, o sea, aparte de conciertos propios, personales que he dado como cinco o así eh, luego también he ido a asesinos de micros abiertos alguna vez y, y también esas experiencias eh, son guays un poco para darte a conocer en el mundo de la música de, de Malasaña y de por esta zona de Madrid
1: Has mencionado que, que has hecho toda la vida covers ¿Pero qué tiene que tener una canción para que tú decidas hacer una cover sobre ella?
2: Pues la verdad es que no lo sé, porque como hago un poco de todo, o sea, antes lo que yo antes la, el tipo de canciones que, que yo hacía cover eran canciones de pop americanas, bueno, de habla inglesa, que acababan de salir. Y digo, bueno, como esta canción parece que, que lo va a petar, pues digo, venga, voy a hacer una cover porque así a lo mejor tiene más audiencia y también porque me tenía que gustar. O sea, no solo porque <risa> acaba de salir, digo, voy a hacer esta cover para para que tenga más audiencia. Pero sí que es verdad que intentaba hacerlo un poco siguiendo, o sea, yendo como al, a lo que acaba de salir para que así fuera mejor. Pero ahora mismo es como que estoy haciendo un poco de todo. De hecho, ya he dejado lo de la, lo que tenía de, de que solo podía hacer en inglés. Ahora también he cantado en, en español, he cantado en francés. Y, y no sé, lo que me tiene que gustar es un poco en general el, el rollo de la canción y, y no sé, que me vea cómoda cantándola eh, con mi propia voz.
1: ¿Y cuál es tu cover por excelencia? Bueno, bueno, supongo que las que hubieses cantado en el casting de autor Claro.
2: Sí, o sea, hay una cover... O sea, la, la canción que siempre canto en los castings y en es la que te he dicho antes de If I at You, de Alicia Keys. Pero es verdad que esa canción no la tengo grabada bien en ningún lado. Y es, es raro porque al cantarla tanto, ya, es, ya digo, o sea, podría grabarla y tenerla bien en, en YouTube, pero nunca se ha dado el caso. Entonces, es una de las cosas que tengo ahí como que... Siempre me gusta mucho cantarla, pero ya está, o sea, quiero decir. Pues,
1: pues deberías, sí. ¿eh? Que para lo que escuchemos todo. Yeah.
2: Sí, no, supongo que lo haré en algún momento, seguro.
1: Y bueno, has mencionado antes también que cantaste una canción de Carlota Matt, que la conociste gracias a Base Sessions, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, justo.
1: Cuéntanos qué es esto en, en este caso. ¿Qué es?
2: Pues Base Sessions o Base Sessions, porque hay un dilema con el nombre, porque al final la gente española le va a decir Base Sessions siempre, pero realmente es Base. Eh, pues es una plataforma que hemos creado unos amigos y yo eh, para dar a conocer a artistas emergentes en, en España. Entonces lo que hacemos es eh, grabar canciones de artistas que están dándose a conocer en el mundo de la música y, o sea, grabar realmente son canciones que, que grabamos en sesiones en directo y subirlas a nuestro canal de YouTube. Y luego aparte pues también hacemos, hacemos pequeñas entrevistas y un juego que hacemos con ellos para nuestras plataformas, eh, en plan en YouTube, o sea, en Instagram, en YouTube también y y eso, entonces, la verdad que es guay porque eso nos ha hecho conocer bastantes artistas de, del panorama de la música de España, pero que son así más pequeñitos, y estamos súper contentos con, con la acogida de todo. Lo que pasa es que llevamos desde febrero, marzo, sin grabar, porque como tuvimos que, que pararlo por, por el COVID, estamos un poco todavía a la espera. Eh, realmente estamos intentando volver a, a retomarlo, pero como tenemos tantas restricciones con lo de no se puede quedar más de seis personas y todo, ahora mismo es un poco, eh, estado un poco como en el aire. Pero, pero la verdad que ha sido guay además en, en, el, en este proyecto yo soy la cámara o sea soy la operadora de cámara y realmente es la, la parte de la parte de audiovisual es lo que más me interesa y, y por eso la verdad que me gusta mucho este este trabajito que tenemos, porque aparte de estar relacionado con la música, que es una cosa que siempre me, que me ha gustado mucho desde siempre y que me gusta ahora mucho, también toda la parte de audiovisuales con el vídeo, el montaje de las entrevistas y todas estas cosas, pues también me interesa mucho y estoy muy contenta, la verdad.
1: Entonces tenéis planes de volver, ¿no?, en algún momento. Sí,
2: sí. De hecho, fui, fui yo la primera en ir al, a, a grabar porque el primer día decidimos eh, o sea, empezar a grabar con gente cono eh, conocida para, para ver cómo... Eh, o sea, para probar conmigo, ser un poco el conejito de Indias para ver cómo funcionaba todo. Y, de hecho, las cosas desde entonces han cambiado muchísimo y ahora tenemos mucha más calidad y está todo como mucho mejor organizado. Pero es verdad que me gustaría volver a, a, a cantar ahí con mi canción original cuando volvamos a retomarlo.
1: Muy buen proyecto. Y, y la verdad es que todo el mundo debería pasarse para ver vuestros vídeos, en este caso, que está investigando. Sí. Y la verdad es que hay algunos muy chulos.
2: Sí, sí, la verdad que Sí. Mm. Y si tú fueras,
1: si tú fueras capaz de crear tu propio festival de música, ¿qué artistas no pueden faltar en el cartel?
2: Pues es que ahora mismo, o sea, me gusta mucho la música y escucho un poco de todo, pero ahora mismo estoy muy enganchada al R&B contemporáneo y, y desde, en este en este estilo, pues ahora mismo estoy muy, muy escuchando muchísimo a una artista que se llama Kelani y me encanta ella, luego también eh, gente como Ella May o Jojo, que son cantantes también de este estilo pero luego si no también me gusta mucho eh, gente como Halsey o, o Demi Lovato Demi Lovato lo que he antes que es una de mis mayores inspiraciones desde que era súper pequeña y es verdad que a lo mejor no está tan cercana al estilo de música que escucho ahora pero siempre la voy a tener en mi corazón porque, porque realmente ahora como canto eh, todo o sea, se ha inspirado mucho en la forma de cantar que tiene ella y, y bueno, ellas. Luego también, o sea, en general, bo, escucho bastante música de cantantes femeninas, pero luego, por ejemplo, hay un grupo, mi grupo favorito es un grupo de chicos que se llama Lani, y, y en esos tampoco podían faltar porque, vamos, me encantan. Y luego también, ya para terminar, me gusta muchísimo una cantante francesa que he hecho también alguna cover y, y la verdad es que estoy muy muy viciada a ella, que se llama Angel, y, y ya tampoco podría faltar. faltar.
1: Pues sería un buen cartel, un festival que seguro que irías, obviamente. Sí,
2: hombre. Yo seguro.
1: Y bueno, has mencionado que tu, grupo, tu música favorita es de un grupo, que no me acuerdo, que Lani, ¿no? Algo así.
2: Lani se llama, sí.
1: ¿Qué canción, para la gente que no, la, no los conozcamos, que por ejemplo yo, qué canción nos recomendarías empezar a escuchar de ellos?
2: Vale, sí, en la, eh, del nuevo disco que han sacado hay una canción que me encanta muchísimo, además han hecho una, una versión en acústico en YouTube que es súper guay, que se llama Heart Won't Let Me. Y es, es que este grupo es como que expresa mucho, o sea, las, las letras es lo que más me, me llama la atención de, de ellos porque me siento muy identificada con, con sus letras y con lo que dicen y, y todo es como muy sentido y se nota que sale del corazón y por eso me gusta muchísimo.
1: Y bueno, vamos a hablar ya un poquito de tu canción, Full, que la lanzaste el 23 de octubre, si no me equivoco. Sí, justo. Y bueno, ¿cuándo surgió esta canción? Bueno, ¿fue para un trabajo? Sí. ¿Has mencionado?
2: Sí, realmente esta canción la compuse en un día porque la necesitaba hacer para un trabajo de clase y al final eh, o sea, te lo juro yo acabé súper eh, a tope con la canción dije esto es un temazo y por eso la he producido pero realmente era para un trabajo de una asignatura de, de una asignatura de análisis musical en lo que con, el trabajo lo que consi consistía era coger una canción que ya exista para, eh, las cosas inter más interesantes de armonía de melodía de letra y todo y componer una canción en base a esa que tuviera algo de parecido pero ahora escucho mi canción y escucho la, la canción original de la que me he basado y siento que no tienen nada que ver. Entonces, eso, por eso me gusta tanto, porque realmente me parece una buena forma de componer el hecho de co eh, coger una canción que ya exista y simplemente coger la, los detalles que más te gusten de esa canción y componer una canción aparte porque no sale nada, nada excesivamente parecido y, y queda algo guay porque realmente lo has sacado de algo que te gusta, ¿sabes? Entonces, estoy muy contenta con el resultado. De, de cómo ha quedado eso. Por eso realmente la canción está en inglés y en español, porque la canción en la que me basé eh, se llama La Loi de Murphy de Angel y esa canción está en francés y en inglés. Entonces, una de las características que tenía era, aparte de la parte hablada que tenía en francés, que yo en mi caso la he hecho en español, pues que también combine ambos idiomas y que sea un poco del mismo estilo.
0: No,
2: incluso tienes los, los acordes, eh, creo que si, si no recuerdo mal, son los mismos o muy parecidos. De hecho, lo que a lo mejor tiene más interesante en cuanto a la armonía de mi canción es que modula dos veces, o tres, creo que tres, eh, es decir, que, que sube de tono. Y, y eso es una de las cosas que tiene de característica la canción de Angel. Entonces, al final, eso realmente es lo que más se podría considerar que es parecido, pero por el resto, la verdad que yo no lo encuentro tanto
0: parecido, así que está guay.
1: Bueno, me gusta que menciones el término modulación, porque ahora se viene otra pregunta.
0: Bueno, sabes que en casa hemos sido muy pesados con la palabra modulación. ¿Cómo ha sido grabar la canción sabiendo que en los dos primeros estribillos se modula? ¿Ha sido difícil? ¿Nos cuentas alguna anécdota? Tengo la canción en bucle.
2: Ya, es que cuando compuse esta canción, bueno, no cuando, cuando puse esta canción, sino en mi casa es verdad que siempre que, que escuchamos que una canción modula, porque muchas de las canciones de pop eh, modulan en el último estribillo, es decir, que suben un tono y como que es el, el auge máximo de la canción, pues en mi casa siempre que escuchamos algo que modula, eh, decimos todos, modula, modula. O sea, es como una coña que tenemos todos juntos. Entonces, al tener esta canción mía que modula tantas veces, es como que ellos también lo, ha, lo han vivido muy a, eh, muy a tope porque lo han estado diciendo, eh, que modulaba siempre. Entonces, cuando, la, cuando es verdad que cuando la compuse, era un poco raro porque yo la primera vez que la, que la escuchaba decía, uy, esto es un poco raro porque de repente cambia de tono y de hecho para grabarla me costó bastante porque es muy raro que de repente module y tengas que cambiar totalmente todo lo que tienes en el cerebro y, o sea, porque estás en una tonalidad con unos sostenidos, unos bemoles y, y unas notas en concreto y de repente cambias y todo eso cambia. Entonces es un poco más difícil para cantarlo. Pero ahora que ya he escuchado tanto la canción, es como que ya me he acostumbrado muchísimo a, a que module y ya no lo veo tan raro. Pero es verdad que en su día estábamos todos como, uy, a ha pasado algo raro. Entonces por eso está, está guay. Es, una, es un recurso que me gusta mucho y que seguiré usando en las canciones porque me parece bastante guay.
1: La verdad es que sí. Bueno, esta pregunta también ha sido por parte de tu hermana. Bueno, sí. nos, ha dejado, nos ha dejado unas cuantas preguntas tu hermana, como no puedes escuchar. Ya
2: veo, ya veo. Y
1: bueno, en la canción full, ¿de qué nos hablas?
2: Pues, a ver, la canción, o sea, la canción esta realmente no está basada en hechos reales, porque como me tuve que basar en una canción que, que ya existe, pues también cogí un poco la idea de las canciones de Angel, que suele hablar mucho de las redes sociales y de Realmente la Lloyd de Murphy cuenta un, como tiene un día de mierda y todo sale mal y, y luego hay otras canciones que hablan mucho de las redes sociales y todo. Entonces dije, pues voy a juntar un poco todas esas ideas y, y pues realmente la canción eh, cuenta como eh, una, perso una, persona, eh, o sea, una persona que tiene una relación con alguien, esa relación termina porque la otra parte pasa de, de mí. De repente, sin decir absolutamente nada, sin darme ninguna explicación y se va con otra persona y yo me siento como súper tonta. De hecho, el, el título de la canción en español eh, quiere decir tonta. Entonces, es un poco esa sensación que tienes cuando te pasa eso y que aunque no esté contando mi, pro mi propia experiencia, realmente creo que, es un, creo que es algo que a mucha gente le ha pasado y por eso no me ha, no me ha parecido difícil eh, hablar sobre ello o contar... Eh, mi experiencia, o sea, no mi experiencia, sino que con, contar algo que, que tuviera esa historia, porque ha sido fácil. O sea, sí que es verdad que tenía un poco de miedo de que la gente pensara que estaba basada en hechos reales y que alguien pudiera malinterpretar mi canción o que se pensara que es para, para esa persona o, o algo así, que de hecho ha sucedido, pero no, es, o sea, no lo he escrito para nada con esa intención y, y la verdad que me ha gustado eh, escribir sobre algo que no, fuera, que no contara mi experiencia porque es la primera vez que lo hago, de hecho, en las otras canciones que he compuesto. Así que he hablado siempre sobre mí y, y supongo que es algo que seguiré haciendo porque me gusta hablar so, eh, sobre mí en las canciones, porque realmente es como la forma que tienes de, de hacer, como expresar tus sentimientos y todo, pero también esta, este tipo de experiencia de componer así me ha gustado porque he aprendido otras cosas. He aprendido que no es necesario hablar sobre ti para que una canción salga bien.
1: Así que hay personas que pensaron que la canción iba para ellos, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, pero a ver, yo me lo esperaba, yo tenía miedo de que eso pasara, pero me lo esperaba porque, pues, a, al final hay relaciones que acaban mal y que, pues, yo qué sé, o sea, no no porque lo escribiera pensando en eso ni, ni nada, sino que al final, pues, sí que hay algunos detalles que pueden verse relacionados con X personas, pero para nada lo escribí así, entonces, pero bueno, la, lo que tenía yo de miedo de que pasara, al final ha pasado y tampoco ha sido tan grave, así que hay que seguir adelante, <risa>
1: Bueno, piensa que las personas que han escuchado la canción, eh, bueno, para sentirse identificado con esas palabras, han tenido que escuchar la canción, así que...
2: Claro, eso es lo bueno.
1: Y bueno, de todo el proceso que has tenido desde que publicaste, eh, escribiste la canción, que si no me equivoco fue por junio o así, uh -huh. hasta la actualidad, hasta ahora que la has lanzado, ¿cuál ha sido la parte de todo el proceso que más has disfrutado?
2: Pues... no sé, la verdad, es que... Eh... O sea, La canción ha cambiado muchísimo desde que la compuse, porque yo la compuse en, en junio para la clase, lo que te dije en plan de, en un día la tenía compuesta. Y luego, desde entonces hasta ahora, un amigo mío me ha ayudado con la producción, entonces ha cambiado muchísimo. Le, le, la, le añadió guitarras, le añadió el bajo, luego un amigo mío grabó el saxo y la canción ahora mismo es muchísimo más diferente a lo que era al principio de lo, de lo que yo me esperaba. Entonces ha sido muy guay ver cómo toda esa transición de de repente ir añadiendo nuevos instrumentos y ver cómo la canción va cambiando. Y aunque en un principio dije, decía, joder, es que echo de menos esto de la versión antigua, pero también me gusta mucho de esto de cómo está en la nueva. Y al final me he acostumbrado tanto a escuchar cómo está eh, la canción ahora que ahora escucho la anterior y parece otra canción completamente diferente. Así que no sé, la parte que a lo mejor más me ha gustado ha sido ver todo ese proceso, cómo ha ido evolucionando la canción y llegando a lo que así, a lo que es al final.
1: Como el meme de Twitter que hay ahora de... Así empezó, así va ahora.
2: <risa> sí. <risa> pues justo. un poco
1: eso. La evolución, el cambio que ha habido. Uh -huh. Pues sí, eso siempre es interesante. Y bueno, ya para finalizar con la sección... Hay un amigo en mí. Tenemos la última pregunta que nos han dejado para ti.
0: Tengo otra pregunta para ti, María. ¿Has valorado o planteado hacer el videoclip... De la canción que acabas de sacar? Si es así, ¿tienes alguna idea en mente? ¿Con qué actores o actrices vas a contar de qué va a ir, dónde te gustaría grabarlo. Te mando muchos besos desde Barcelona, nos vemos pronto. Oh, qué guay.
2: Pues, pues sí, eh, lo he pensado, de hecho lo pensé en su día, lo que pasa es que no he podido llevarlo a cabo todavía porque como estábamos con todo lo del confinamiento y todo, era una movida. Entonces no me he puesto a ello y además, como, como no me pude poner a ello, dije pues al menos voy a sacar un lyric video, que es lo que he sacado con la canción, y, y ya ya para después me plantearía hacer un videoclip más, más currado. Y en realidad sí que me gustaría hacerlo porque a mí lo de los videoclips es lo que más me gusta hacer en el mundo, por así decirlo. Y de hecho, en todas las canciones que, que subo en, en YouTube, siempre hago un videoclip y me lo grabo yo misma o con la ayuda de algún amigo, porque me gusta mucho eso. Entonces, eh, sí que he pensado en hacer el vídeo, pero todavía tampoco lo tengo muy claro. Pero sí que me gustaría que tuviera algo que ver con, eh, o sea, que fuera en la naturaleza, con, con colores, o sea, con alguna luz de neón o algo así, que fuera como muy llamativo y muy, no sé, o sea, me recuerda como a un vídeo, o sea, lo que me imagino, me recuerda a un vídeo de Dua Lipa de hace muchísimo, que creo que se llama eh, New, no, New Runes, no, Last Dance creo que era, que es un vídeo de hace, de hace muchísimo en el que ella estaba en el bosque y de repente los colores van cambiando, lo, lo veía como muy muy de desarrollo. Sí, que es verdad que a lo mejor me gustaría tener algún alguna actriz o, o algo así, pero tampoco le he dado muchas vueltas todavía porque está complicada la cosa y de momento eh, voy a seguir haciendo otras canciones. Y si surge hacer un, un videoclip más guay, me pondré manos a la obra.
1: Si te guías por canciones, de, por videoclips de Dualipa, seguro que te sale un gran videoclip. Sí, ojalá. Eso es segurísimo. Y bueno, y bueno, esto va a ser para el futuro, en principio, el videoclip. Pero ¿qué más se viene de María Osuna en el futuro?
2: Pues, eh, claro, a ver, de momento eh, lo que sí que voy a seguir haciendo son covers, aunque esté mal decirlo porque es mucho más guay componer música original, pero me gustaría seguir teniendo mucho contenido en mi canal de YouTube para luego conseguir que, que mis canciones en Spotify tengan más, eh, más repercusión, por así decirlo, y, y a la par pues me voy a poner a componer. Lo que pasa es que lo que te digo, como de momento las canciones que he compuesto eh, han sido todas eh, basadas... o sea han surgido de trabajos de la universidad es como que ahora me cuesta un poco más ponerme a arrancar o sea, a arrancar porque como no tengo pautas que seguir o fecha de entrega es como que yo misma me tengo que poner la, la fecha límite y ponerme sí o sí a decir, venga, hoy voy a ponerme un rato a ver qué me sale y, y es como que me cuesta un poco más, pero estoy segura de que cuando me ponga y arranque, o sea, ya tengo alguna cosa pero cuando me ponga en serio y, y termine alguna canción, seguro que voy a estar mucho más motivada para ponerme a hacer más Así que nada, pues poco a poco y, y sí que tengo intención de seguir subiendo canciones a, a Spotify y espero que sea de aquí a, a unos meses.
1: ¿Y algún concierto?
2: Pues a ver, eso de momento en físico lo dudo bastante porque la cosa está un poco mal y tampoco quiero arriesgarme también porque ahora mismo no tengo a lo mejor una audiencia muy grande como para hacer un concierto, bueno, ni una audiencia ni tampoco repertorio de canciones originales como para poder mantener un concierto con con la mitad de canciones originales entonces de momento voy a esperar pero sí que eh, me gustaría seguir haciendo con, eh, conciertos en, en Instagram que, que sí que eh, estaba haciendo durante la cuarentena y en verano y la verdad que estoy muy contenta con, la, con el recibimiento que tuvieron o sea que me gustaría seguir haciendo alguno más
1: Pues estaremos atentos a tus próximos conciertos en Instagram en este caso y sí. bueno también en Youtube a todas tus covers que irán saliendo Sí, gracias ¿Y con qué artistas te gustaría colaborar?
2: Uf, pues a ver. Es que, o sea, ¿pero soñando alto o del, de, de cosas que tengo, gente que tengo cerca?
1: Pues soñando alto. Todo. Bueno, soñando alto siempre está bien, pero bueno, si sí, alguien cercano que te gustaría, así español en este caso. Claro, a todo. ver.
2: Sí, pues. Soñando español... alto puedes
1: decirme Lipa, obviamente, pero.
2: Claro, pero obviamente, pues no, no voy a soñar alto porque es muy complicado. Pero. Pero del, del panorama español, pues justamente Carlota Mar, que lo comentábamos antes, me gustaría, o sea, sería muy guay, yo creo, eh, grabar con ella, o sea, grabar una canción con ella. Aunque a lo mejor mi estilo y el suyo no son eh, muy parecidos, pero sí, sí que me gustaría eh, tener alguna canción con ella. O si no, también me ha gustado mucho una chica que, que fue a Base Sessions a grabar con nosotros, lo que pasa es que ella todavía no tiene ninguna canción en en Spotify, y, pero bueno, su estilo de música realmente se acerca mucho a lo que yo compongo, entonces me parecería brutal hablar con ella, y bueno, se no. llama Elena, Elena Hidalgo, se llama y, y nada, pues es que claro, yo te digo que en España, en, de música de España tampoco tengo mucha, bueno, hace poco conocía a una cantante española que se llama María Isabel, que no es la María Isabel de toda la vida, pero eh, tiene canciones súper guays en, en Spotify, que son como de mi rollo y con ella también me gustaría muchísimo grabar, la verdad.
1: Bueno, entonces son artistas asequibles, en este caso, claro. cercanos o sea, y soñando sí, por lo si alto. Si soñara un poco
2: más alto, eh, o sea, del panorama español, si soñara un poco más alto, me gustaría, me gusta muchísimo el, el, la voz y el rollo que tiene Albarreche, me gustaría mucho grabar con ella. O si no, Alice Wonder, también me gusta mucho. Del panorama, del panorama español, así que tampoco son gente muy, muy grande. Pero luego, si soñara alto, pues mi sueño sería grabar con Demi Lovato, porque es mi mayor inspiración del, del mundo. Pero si no, también con Kelani o Angel, que son también las que tengo ahora mismo en bucle en mi cabeza.
1: ¿Y con qué artista cantarías la canción Full?
2: ¿Con qué artista?
1: ¿Alguien que creas que le pueda pegar a cantarla contigo?
2: Bueno, pues esto sí que no lo he pensado nunca, no sé, pero... Mmm...
1: Tanto no sé. soñando como no soñando, ¿eh? pues lo que tú quieras.
2: Soñando alto, yo quizá, eh, una de las cantantes que me gusta mucho ahora y que a lo mejor la ve también un poco de este estilo, es, se llama Sabrina Carpenter, sí. que, que bueno es una que es, que es, es, es actriz también y, y su música me encanta. Y soñando no soñando alto, pues no sé, quizá a lo mejor también con Elena Hidalgo creo que a lo mejor le podría pegar esta canción, pero no sé, es que no, no lo había pensado. ¿Y porque... con la
1: artista con la que te, te inspiraste?
2: También, ah bueno, pues sí, o sea, con ella estaría, es que claro, ella también la veo como muy inasequible, pero sería muy guay hacerlo con, con Angel la verdad. Preguntas del pasado
1: Si hay algún momento del pasado que dejó a medias y le gustaría volver a robinar y, y aparecer en él y hacer otra cosa distinta.
2: Pues escuchando eso, lo primero que se me, ha metido, se me ha venido a la cabeza es el momento en el que estaba cuando pasó todo lo de Chuso Jones y canté en el Vista Alegre. Ahí estaba mmm, súper feliz y súper contenta porque estaba yendo todo muy bien en mi vida musical. Y, y de momento, como eh, o sea, en ese momento, como luego empecé la carrera, todo eso se paró un poco y me da mucha pena haberlo parado porque si hubiera seguido eh, subiendo canciones y, y tal pues ahora mismo estaría en otro punto seguramente. Porque justo después de eso estuve colaborando con, con Boomerang TV, que es una productora en YouTube, que ellos me ayudaban a conseguir eh, visualizaciones si subía eh, vídeos en YouTube bastante eh, seguidamente. O sea, si subía a lo mejor al menos dos al mes o uno a la semana. Entonces, al final, como empecé en la universidad y tuve que parar un poco todo lo que estaba subiendo, eh, me arrepiento mucho de haberlo hecho porque ahora estaría en otro punto. Entonces, si pudiera retroceder, iría a ese punto para hacerlo un poco en ese aspecto todo diferente.
1: Bueno, pues nos quedamos con esa respuesta a la pregunta que nos, nos hizo Aldara de uh -huh. cambiar cosas del pasado y, bueno, pues, como le habías mencionado antes, podría ser una opción perfectamente. Sí. ¿Y cuál es tu pregunta para el siguiente invitado o invitada?
2: Pues... Yo querría saber... ¿cuál es la primera cosa en la que te fijas al escuchar por primera vez a un artista? O sea, vale. por ejemplo, yo que sé, la voz o en eh, sus letras o algo así.
1: Pues nos quedamos con esta pregunta para el siguiente invitado o invitada. Y bueno, ya vamos con las últimas preguntitas, porque si tú fueras de invitada a Tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
2: Pues a ver, yo diría que Demi Lovato estoy, estoy repitiendo muchísimo a esta persona porque ahora mismo realmente no, no la tengo tanto como referente, pero como ha sido tan importante para mí desde un principio creo que si tuviera que imitar a alguien la, la persona que mejor se me daría sería Demi Lovato porque al final mi forma de cantar ha surgido mucho a raíz de cómo canta ella porque me he copiado mucho de cómo lo hace ella, entonces creo que se me daría bien imitarla también es verdad que, que es complicado <ríe> cantar como ella, pero por ejemplo esa es una de las cosas que he aprendido que es que yo cuando escuchaba a Demi Lovato y cantaba sus canciones, mi, mi, mi idea era intentar llegar a cantar tan agudo como cantaba ella. Entonces estaba como siempre frustrada en conseguir llegar a sus agudos, pero luego me he dado cuenta de que era un sueño muy tonto porque no consiste, o sea, si no consiste en cantar más alto, eh, no, es, no es igual a cantar mejor. Y me he dado cuenta ahora porque mucha gente me lo dice y es verdad que muchas veces mi voz es mucho más bonita cuando canto en más grave o en tonos medios que agudos. Entonces, pues no sé por qué ahora me he salido contar esto, pero, pero estoy muy contenta con que eso me haya ayudado porque al final me ha ensanchado la voz y he conseguido tener eh, notas más agudas y todo, pero al final no es mi objetivo máximo. Entonces, bueno, sí, yo creo que, que con Demi lo dato, como por ejemplo la canción Sober, que es una canción que, que sacó hace como un par de años... Eh, yo creo que esa sería una de mis de mis canciones más eh, mejor, yo creo. bien sí.
1: verte cantando por Demi Lobato, por tu artista referencia. Uh -huh. ¿Y cómo te describirías en tres palabras?
2: Pues, a ver, bueno, esto se me da muy mal, eh. eh yo creo que soy, pues, agradable, o bueno, simpática, o así, como muy adorable, por así decirlo. Eh, luego también soy muy empática. Y, y también soy muy cuadriculada O sea, soy muy organizada Tengo que tenerlo todo siempre muy organizado Y esto es así Y en mi cabeza tiene que estar todo muy planificado Porque si no me pongo muy nerviosa y muy mal O sea, tengo un poco de toque, la verdad
1: <risa> Bueno, pues estás descrito en estas tres palabras Esta es una pregunta que hacemos siempre a todos los invitados Y es la última pregunta, por desgracia ya oh. es la, Era la última Pero bueno, ¿te gustaría cantarnos un poco de full?
2: Uy, venga, vale Ah, espera, que me voy a ver un poco de agua. Si no. One, tell me why you changed your mind and you moved on from me cast you. I thought I was sober you
0: until I saw you with her three. Is your life completely full or is that what you want to believe?
2: Y ya está
1: pues un estribillo muy pegadizo luego vendría la parte en castellano, si no me equivoco dentro de un rato sí. al, bueno, menos sí. mi, al menos en mi mente cuando ha continuado la canción, ha continuado con la parte en castellano sí,
2: sí, sí justo
1: todavía no me sé la canción, ¿eh? mucho que sale hace pocos días y bueno, pues hasta aquí llegaría el programa de hoy de Justo en la Tecla muchas gracias por estar con nosotros, María
2: muchas gracias a vosotros por invitarme
1: bueno, estamos encantados de que nos traigas esta canción y bueno, espero que pronto puedas volver a traernos muchas más y que tengas mucha suerte en tu carrera musical.
2: Muchas gracias, de verdad. A ver si así es.
1: ¿Qué os ha parecido el tema full? Pegadizo, ¿a que sí? Estamos muy contentos de que hayáis podido conocer a esta artista, pero la semana que viene habrá mucho más. Mi nombre es Sergio Casamayor y esto ha sido Puesto a la tecla.
0: sepas, de y jamás, no creo que te vaya a afectar, después de lo que has demostrado que te gusta actuar, esto es por ti, la que va detrás de mí, no creas nada, lo que hice porque no solo a ti, igual que te quiero que te diga, solo es para presumir, así que no no digas que ya no te ti.